0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und ich wünsche euch allen ein frohes Neues. In der ersten Episode des Jahres 2022 habe ich das große Glück, dass mir vielleicht der größte Wunsch zum Jahreswechsel erfüllt wird. Alex Tröcker ist weiterhin bei mir. Hallo Alex.
1: <lacht> Hallo Julius, servus. Ähm, ja, frohes Neues auch dir. Frohes Neues Jahr an die Zuhörer. Frohes neues Jahr an die Bundesliga-Mannschaften, wobei so froh ist es bisher nicht. Es gibt sehr, sehr viele Corona-Fälle. Ähm, es geht wahrscheinlich nicht so froh los am 18. Spieltag. Viele ja, Spielerausfälle, Spielausfälle bisher noch nicht. Bayern-Gladbach stand heute Donnerstagmittag, findet es statt, aber natürlich stark auf der Kippe.
0: Ja, wie immer müssen wir leider in diesen Zeiten mit diesem Disclaimer reingehen. Wir werden bei fast jeder Mannschaft über gewisse Ausfälle reden müssen und gerade das Spiel... Ähm, zwischen Gladbach und Bayern, was am Freitag schon den 18. Spieltag eröffnen wird. Das ist natürlich stark betroffen, weil die Münchner so stark betroffen sind. Wir reden heute genau über diesen 18. Spieltag, versuchen trotzdem einen ordentlichen Überblick zu geben auf alle neun anstehenden Bundesliga-Spiele und das machen wir direkt, nachdem wir ein paar kleine Hinweise zu Beginn losgeworden sind, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet. Und die Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich diese ganzen ja, ähm, Quoten, die wir hier nennen, auch noch von Wettanbietern von, zu Wettanbietern jederzeit verändern können. Da bin ich fast in Schleudern geraten bei dieser Anmoderation, die ich jede Woche mache und und zu guter Letzt auch noch der Hinweis, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze eben kein Spaß mehr ist, wenn es problematisch wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da gibt es erste Hilfsangebote und Anlaufstellen für euch zu finden, direkt im Internet. Und das war der kleine Vorlauf. Wir können jetzt also in den 18. Spieltag in die Rückrunde der Bundesliga einsteigen. Und das tun wir, wie schon gesagt, mit dem Freitagabendspiel, was immer noch äh, auf der Kippe steht, denn die Münchner sind mittlerweile so ausgedünnt aufgrund zahlreicher Corona-Fälle, dass wir eben auch in den Regionen uns bewegen, wo die DFL-Regel, man sagt ja, 15 spielberechtigte Spieler müssen einsatzfähig sein, sonst wird das Spiel abgesagt. Genau in dieser Region befinden wir uns gerade. Ein weiterer Fall könnte das Ganze wirklich massiv ins Wanken bringen. Dazu muss man erwähnen, dass die letzten Fälle eben gerade noch so aus dem Urlaub kamen. Sie sind direkt in äh, Selbstisolation gegangen, so nennt man das ja. Jetzt hatten wir aber einen positiven Fall, auch noch bei der und der hat mit der Mannschaft schon trainiert. Also auch das nochmal ein zusätzlicher Risikofaktor, der natürlich weitere Fragezeichen schafft. Wir können nur von dem ausgehen, Alex hat es gesagt, Donnerstagmittag, wo wir gerade stehen, da ist die Situation, man wird knapp antreten können irgendwie und man fliegt U17-Spieler ein, um den Kader aufzufüllen. Also die Münchner ganz, ganz stark ersatzgeschwächt natürlich. Trotzdem haben wir auch darüber geredet, Eben, man muss äh, vorsichtig sein, wenn man das jetzt irgendwie als Anlass nehmen will, in diesem Spiel zu sagen, Mensch, dann wird das ja vielleicht sogar ein Selbstläufer für die Gladbacher und wir können da eine schöne Quote, nämlich unglaubliche immer noch 7,6 auf den Gladbacher Sieg im Dreiweg abgreifen, weil die Münchner stellen natürlich trotz all diesen Ausfällen und trotz des dünnen Kaders jetzt auf dem Papier immer noch eine sehr gute erste Elf.
1: Ja, genau, das ist das. Die, die Dank, die Dank sage ich schon. Die Bank ist dünn besetzt, so rum, langsam. Aber die erste Elf ist trotzdem nicht so schlecht. Also Stand jetzt, Pavard wird spielen, Kimmich voraussichtlich nach Corona-Erkrankung zurückkehren. Das ist ja auch ein Schub für die Mannschaft, ne? den, den Emotional Leader so ein bisschen. Ähm, Süle kann spielen, Musiala, Gnabri, Müller und Lewandowski. All die Spieler können eingesetzt werden, stand. Donnerstagmittag, das ist keine schlechte Mannschaft. Auf der Bank wird es natürlich dünn mit lauter 17-, 18-, 19-Jährigen. Aber die erste Elf kann sich trotzdem nach wie vor sehen lassen. Von daher ähm, glaube ich, ist das auch der Hauptgrund, warum die Quoten trotzdem noch sehr, sehr deutlich in Richtung FC Bayern-München ausschlagen. Denn wenn du nur auf die Quoten blickst, würdest du nichts mitbekommen von dieser Corona-Missere und von den vielen, vielen Ausfällen. Die ist immer noch bei 1,40 auf dem Bayern-Sieg, also als wäre nichts gewesen.
0: Das genau. Ja, also da äh, tatsächlich die Situation bei den Quoten eben dann auch so, äh, dass natürlich vielleicht für den einen oder anderen, das kann ich schon nachvollziehen, es reizvoll wäre, mal den Außenseiter-Tipp anzusteuern, denn der ist eben so hoch und natürlich hat Bayern Probleme, aber wie gesagt, auch das Risiko bleibt hoch. Trotzdem, um nochmal ein bisschen weiter den den Gladbacher Advokaten zu spielen, muss man sagen, mit Adi Hütte hat man dann Trainer an der Seitenlinie, der in der Vergangenheit es oft geschafft hat mit verschiedenen Mannschaften. Jetzt, sei es in dieser Saison mit Gladbach oder zuvor mit Frankfurt, Bayern ja sogar empfindliche Niederlagen beizubringen. Also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt keinen anderen Trainer auf der Welt, der zwei... Siege mit fünf Toren geschafft hat in den letzten drei Jahren gegen Bayern München. Einmal mit Frankfurt, einmal mit Gladbach. Das muss man sagen. Und Gladbach generell natürlich eine Mannschaft, die gegen München immer ganz gut aussah. Die immer ja. ordentliche Ergebnisse eingefangen hat, gerade in der jüngeren Vergangenheit. Also das sind schon so Faktoren, die man mit reinbringen muss und auch kann. Und ähm, ja, Bayern München natürlich auch so ein bisschen mit dem Luxus zusätzlich. Jetzt passt alles nicht. Äh, der Druck ist aber nicht sonderlich hoch. Also wenn Bayern München jetzt in dieser Situation mal drei Punkte liegen lässt, ändert das an der Tabellensituation immer noch nichts. Das sind alles so Punkte, wo ich sage, Mensch, ja, ich kann nichts dafür, Alex, aber diese 7-6, Mensch, das wäre doch mal schön, wenn man da direkt zu Beginn des Spieltags ja. eine richtig fette Quote abgreifen kann. Andererseits in, in der Rolle des Mahners, wie gesagt, gibt auch trotzdem noch genug Gründe, dazu, zu sagen, bleib lieber vorsichtig
1: ich lock die Auswärtsquote. Ich sehe schon, übrigens variiert die teilweise stark, ähm, je nach Wettanbieter. Ich glaube, Bedway hat eine 7-0, battery 365 eine 7-0, BWIN eine 7, 7 Also guckt da mal gerne auf der Wettbasis vorbei. Da gibt es ja auch ein Tool, da kann man die ähm, Wettanbieter vergleichen und dann sucht euch den raus mit der besten Quote. Wenn ihr so euphorisch seid wie der Kollege Eid, der hier gerne auf die Gladbacher tippen möchte, das sehe ich nicht. Also ein Auswärtssieg der Gladbacher in München... Ja, schön wäre es natürlich für die Bundesliga, witzig wäre es für alle, die die Bayern nicht so sehr mögen, aber sehe ich nicht. Ähm, unentschieden ist für mich das höchste der Gefühle und auch da gibt es übrigens sehr, sehr coole Quoten. Ne? Fünfer, fünf, fünf ist da die äh, der Schnitt, das reicht ja schon völlig. Oder du gehst eben auf die doppelte Chance und bekommst da eine, eine Dreierquote. Also auf den Gladbach-Sieg ist mir zu riskant, ist mir too much, aber doppelte Chance oder unentschieden, da könntest du mich mitbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall ist es hier, glaube ich, wirklich der, der größte Tipp zu sagen, wer normalerweise sagt hier 1-3er, 1-4er Quoten auf Bayern, die nehme ich immer mal mit für einen Kombischein, weil die Bayern eh gewinnen, da wäre ich an diesem Spieltag noch vorsichtiger, als auf die Gladbacher zu tippen, weil einfach so, so viel natürlich darauf einstürmt, weil wir auch nicht genau wissen, was passiert. Es kann genauso gut sein, dass jetzt kurzfristig irgendwie 3-17 Spieler äh, noch eingefügt werden und sich noch ein Spieler aus dem Kader irgendwie krank melden muss und wenn das eben doch wieder ein ein Müller, ein Lewandowski oder sonst wen trifft, dann haben wir natürlich noch eine ganz andere Situation, wenn noch ein weiterer Schlüsselspieler ausfallen sollte. Also auch hier gilt tatsächlich eigentlich bis ja, kurz vor Anpfiff vielleicht auch mal die Füße stillzuhalten und sich die Situation dann wirklich anzugucken, wenn sie ganz klar dargestellt ist. Trotz allem, wie gesagt, hier glaube ich, die, die Handicap-Tipps auf die Münchner, die sollte man an diesem Wochenende stecken lassen.
1: Ja, sehe ich auch so. Wobei die Gladbach natürlich, so viel sei nach der Vollständigkeit über halber erwähnt. Fünf Spieler ohne äh, Sieg sind und vier davon verloren haben mit heftigen Klatschen teilweise. Wir erinnern uns, natürlich ist es zwei Wochen her, muss ein bisschen im Hirn kramen, aber es gab dieses 1-4 gegen Köln, dieses 0-6 gegen Freiburg und das 1-4 gegen Leipzig und auch zu Hause gegen Frankfurt der Niederlage. Wir hoffen mal für die Gladbacher, dass sie diese Misere ein bisschen ja, unter dem Weihnachtsbaum vergessen konnten und dass sie ähm, ja, voller voller Elan ins neue Jahr, gehen den tabellarisch. Der Druck ist ja, du hast es angesprochen, bei den Bayern nicht da. Die haben neun Punkte Vorsprung vor, vor Dortmund. Bei den Gladbacher schon eher 19 Pünktchen, nur zwei Vorsprung auf den Relegationsplatz, nur drei Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz auf die Bielefelder. Also es wäre schon nicht so schlecht aus Gladbacher Sicht, gegen diese dezimierten Bayern a antreten zu dürfen und b vielleicht was Zählbares mitzunehmen. Sonst könnte es nach diesem Spieltag noch knapper und kuscheliger da unten werden und das wird den Gladbachern nicht gefallen und auch dem Kollegen Adi Hütter wohl nicht so jobmäßig.
0: Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall konstatieren und ist tatsächlich auch schon eine schöne Überleitung zum zweiten Spiel, über das wir sprechen wollen, denn auch da haben wir eine ganz klare Konstellation, wo der Druck liegt. Leipzig empfängt Mainz und Mainz natürlich absolut im Soll mit dieser Hinrunde. Am Ende 24 Punkte gesammelt, damit ist man über dem angestrebten 20 Punkten, die man sagt, die man äh, aus der Hinrunde holen muss, wenn man sich auch in der Rückrunde holt, um den Klassenerhalt zu holen. Mainz spielt äh, teils wieder sehr guten Fußball, hat natürlich zuletzt auch ein paar Niederlagen kassiert in dieser Liga, ist nicht die Übermannschaft, aber diese positive Entwicklung und das Fanson ist da, jeder in Mainz ist gerade mit 24 Punkten Platz 9 absolut zufrieden aus dieser Hinrunde, gerade nach der horrenden letzten Hinrunde, die man sicherlich auch noch kurz im Gedächtnis hat. Aber dann haben wir Leipzig, die stehen zwei Punkte und einen Platz unter Mainz. Platz 10 und das ist natürlich überhaupt nicht der Anspruch. Man hat immer noch kundgetan, man will Champions League auch jetzt noch, auch wenn man nach der Hinrunde auf Platz 10 steht, hat den Trainer gewechselt, Tedesco ist da und ähm, ja, hat aber auch ergebnistechnisch jetzt nicht nur Erfolge einfahren können, gerade natürlich sehr schlecht gelaunt, sage ich mal, in die Winterpause zurück, weil man 2-0 gegen Bielefeld zu Hause mhm. verloren hat. Das ist schon ein ganz schöner der ja, Schlag ins Kontor und auch die Leipziger zusätzlich von einigen Corona Ausfällen jetzt betroffen. Also wir reden da jetzt noch nicht über äh, Höhen wie bei den Münchnern, aber trotzdem haben wir auch äh, gestern wieder die News gehabt, drei weitere Spieler der der Leipziger positiv getestet. Also da auch noch einige Fragezeichen zusätzlich und das macht es äh, schon sehr sehr spannend und zu einem sehr sehr ja, zu einer sehr angespannten Ausgangssituation für Leipzig einfach vor diesem Spiel.
1: Ja, ist auch einfach ein sehr schweres Spiel. Also grundsätzlich ähm, gegen Mainz ist es immer unbequem. Die sind unter Bo Svensson super gut drauf. Die sind einfach sehr, sehr schwer zu knacken, zu schlagen. Das wird eine heikle Sache. Unabhängig von jetzt auch den Corona-Fällen und überhaupt. Natürlich spielt das absolut eine, eine Sache. Genauso wie die grundsätzliche ja, Misere der Leipzig. Auch da natürlich schwer zu prognostizieren. Ne? Zwei Wochen Pause oder circa zwei Wochen Pause. Ähm, ja, ist ja schon ein Restart für jede Mannschaft, also erst recht auch für die, für die es überhaupt nicht gut lief und das wird und Leipzig die, die genauso
0: gewechselt haben. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, und genauso wie Gladbach wird auch Leipzig hoffen, mit neuem frischen Elan da ähm, das Jahr 2021 vergessen machen zu können oder zumindest die letzten Wochen und Monate und da einfach frisch ins neue Jahr zu starten. Muss man abwarten, das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu prognostizieren, ne? wie kommt die Mannschaft da raus, wie geht die Mannschaft auch mit diesen Corona-Ausfällen grundsätzlich um. Und wie unbequem werden diese Mainzer? Ich fürchte sehr, ja, um mal, um mal so
0: anzufangen. Also, das wird erneut alles andere als leicht. Ja, und dazu Rund, kommt und eben, wenn wir bei den Ausfällen mal reingucken, vor allen Dingen finde ich prägnant eben Dani Olmo und der beste Spieler der Hinrunde, Christopher Nkunku, die beide ausfallen werden oder zumindest sich gerade noch in Quarantäne befinden zum jetzigen Zeitpunkt und der Punkt ist ja einfach, dass das größte Problem, was sich durch die Saison gezogen hat, ist ja eh, dass Leipzig es auch selten geschafft hat, auch Spiele, wo sie besser waren, wirklich zu entscheiden, also offensiv mehr als ein Tor in Führung zu gehen, Spiel früh zuzumachen und das über die Runden zu bringen und wenn jetzt gerade offensiv auch mit dem Nkunku noch der beste Spieler der Hinrunde fehlen wird, ist das natürlich schon ein weiterer Punkt, wo man sagen kann, Mainz wird es nicht leicht machen und Leipzig wird es auch super schwer haben in dieser Verfassung und mit diesen Ausfällen, zumindest das, was wir aus der Hinrunde mitnehmen, das Spiel früh zu entscheiden. Also ich würde hier, auch wenn man generell auf die Qualität der Mannschaften guckt, man schon äh, sagen könnte, Leipzig klarer Favorit, auch die Quoten sagen das. 1,78 so im Schnitt auf die Leipziger und auf die Mainzer 4-5er Quoten im Dreiweg. Trotzdem würde ich nicht davon ausgehen, dass wir hier einen deutlichen Sieg sehen, egal in welche Richtung.
1: Nee, deutlich wird da, glaube ich, wirklich nichts. Ähm, das wird, glaube ich, schwer. Kunku bin mich gar nicht bin ich mir gar nicht sicher. Ist er immer noch in Quarantäne oder ist, hat er sich schon freigetestet? Ich habe gerade ähm, noch
0: mal nachgeguckt. Deswegen habe ich gesagt, Stand jetzt ist er in Quarantäne.
1: Okay. Ähm, ja gut, muss man. auch da muss man einfach abwarten. Ne? Kann sich ja in ein, zwei Tagen noch ändern. Ähm, ja, es wird schwer, ohne Wenn und Aber. Also die 1,80er-Quoten, weiß nicht, ob mir die lukrativ genug sind, um auf die Leipziger zu tippen mit all den ähm, ja, all den Gründen die wir genannt haben und all den äh, erschwerlichen Bedingungen ne, vor Corona etcetera etc gewinnt Leipzig das sich würde, es würde mich nicht überraschen oder uns wahrscheinlich gar nicht überraschen, wenn das einfach irgendwie 1-1 ausgeht, oder?
0: Ja, deswegen finde ich auch äh, tatsächlich tendiere ich hierzu sowas wieder wie äh, beide Teams treffen. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. dass 1-1 auch das naheliegendere Unentschieden als das 0-0 bei diesem Matchup und da haben wir dann 1-7er-Quoten auf beide Teams treffen. Das finde ich durchaus in einem akzeptablen Bereich. Das könnte ich mir gut vorstellen. Genauso ja, das, das wäre so meine Tendenz, wenn man eben den drei, das Dreiweg so ein bisschen vermeiden will, weil wie gesagt, hier gibt es tatsächlich für mich für beide Mannschaften gute Punkte. Mainz hat die Anlagen und den Spielstil auch, um durchaus äh, ja Mannschaften, die gerne den Ball haben, das Spiel super schwer zu machen und darauf auch aufzubauen. Wir haben gezeigt, dass sie immer wieder konstant auch diese Leistung bringen können und konzentriert weiter den, den Plan des Trainers umsetzen wollen, auch nach jetzt fast einem Jahr, wo Svensson oder einem javu Svensson im Amt ist. Deswegen ja, versuche ich mich da tatsächlich eher so aus dem Dreieck fernzuhalten. Unentschieden kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann aber immer zu schnell kippen. Sei mal, Beide Teams treffen, finde ich da deutlich äh, entspannter als Tipp.
1: Was ich übrigens erstaunlich finde, Leipzig hat genauso viele Heimniederlagen kassiert wie beispielsweise der FC Augsburg oder Arminia Bielefeld. Drei an der Zahl. Das ist schon, schon ziemlich krass, oder? Also klar, sie gewinnen dann auch meistens. Unentschieden gibt es gar keine. Sechs Spiele wurden gewonnen, aber drei verloren, das ist schon, ist schon recht viel. Ne? Hoffenheim zum Beispiel, eine Heimniederlage. Bochum, zwei Heimniederlagen. Also das spielt auch mit rein, warum ich sage, boah, das könnte wirklich das wird, könnte schief gehen. Und schief gehen im Sinne von nicht gewinnen, denn alles andere als ein Sieg ist ja ja... Einfach eine Enttäuschung für Leipzig nach wie vor, die die einfach ja, eine enttäuschende Halbserie gespielt haben. Gleichzeitig muss man aber auch kurz konstatieren, der der Vollständigkeit halber, dass die Mainzer auswärts nicht so gut sind. Ne? Sechs von acht Spielen verloren. Also da ist dann schon eine Chance für die Leipziger. Zu Hause ist Mainz eine Macht, ist wirklich super, super gut. Auswärts sind sie wirklich zu knacken und zu schlagen, ähm, um so ein bisschen den Leipziger noch Hoffnung zu machen. Aber wie gesagt, es gab noch kein Heimunentschieden für RB. Es würde mich nie wundern, wenn es jetzt das erste gibt. Also ich neige tatsächlich stark zum, zum Unentschieden-Tipp. Kann ich absolut ähm,
0: nachvollziehen. betway
1: er quote zum Beispiel, finde ich auch ziemlich interessant.
0: Und ein Torreiches Unentschieden, beziehungsweise ein Unentschieden ein 1-1 schon oder so. Würde natürlich auch mein Tipp mit reinnehmen, deswegen gibt es da gar nicht viel zu widersprechen von mir und ich würde direkt weiter überleiten zum nächsten Spiel. Es ist das Duell zwischen Leverkusen und Union. Mit Leverkusen muss man sagen, das Hinrundenfazit sieht es so ein bisschen, es ist immer noch Leverkusen. Ne? An guten Tagen können sie berauschenden Fußball spielen und man fragt sich, ob sie nicht vielleicht sogar ganz oben angreifen können. Aber konstant in jedem Spiel der Saison leisten sie es dann doch nicht und dann ist da auch die ja. eine oder andere wirkliche Enttäuschung dabei. Auf der anderen Seite hast du mit Union Berlin im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, die Mannschaft, die auf dem Platz für nichts anderes steht, als genau diese Konstanz, die Leverkusen abgeht. Nämlich, dass man Woche für Woche seine Arbeit erledigt und das auf eine beeindruckende Art und Weise, wenn man sich überlegt, wo dieser Verein dann eben doch noch herkommt in, in der jüngeren Vergangenheit. Ja, bei Union weißt du, was du bekommst, nämlich stetig gute Leistung, viel Kampf, viel Krampf natürlich auch.
1: Also fußballerisch ist das nicht immer so überzeugend wie... In dem Fall Leverkusen. Aber du weißt halt, was du bekommst. Und bei Leverkusen weißt das zuletzt überhaupt nicht. Ne? Da gab es diese, ich erinnere mich an diese Heimniederlage gegen Wolfsburg beim kofeld antritt glaube ich, diese völlig überraschende. Dann gewinnen sie aber in Leipzig 3 zu 1, schießen, dann führt gut, nur führt auch trotzdem 7-1 aus der Arena. Ne? Dann denkst du, oh, jetzt haben sie ihren Groove, ihren Offensivflow wieder gefunden. Und dann verlieren sie 5-2 in Frankfurt nach 2-0 Führung. Dann führen sie 2-0 gegen Hoffenheim, spielen auch nur 2-2 und in Freiburg gibt es eine Niederlage. Also wirklich teilweise, ne, innerhalb des Spiels sogar diese Launen, diese, diese Unzuverlässigkeit der, der Leverkusener, das macht es natürlich ein bisschen schwer in dem Spiel. Ich weiß nicht, kann, kann Union da die Leverkusener ärgern? Ich glaube grundsätzlich schon. Ich neige aber darauf zu sagen, jetzt muss einfach mal wieder ein Sieg der Leverkusener her, denn den gab es ja drei Spiele nicht. Ne? Ich habe es ja erwähnt, Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg nicht gewonnen, zwei Niederlagen, es wird irgendwie...
0: Reines Bauchgefühl von mir, aber es wird irgendwie mal wieder Zeit für einen Heimsieg. Leverkusen hat immer das Potenzial und ich glaube auch in diesem Spiel wird es die Phasen geben. Die Frage ist wirklich dann einfach, ob ähm, Union Berlin es schafft, eben mit dieser am Ende doch sehr konzentrierten und tiefstehenden äh, ja, Verteidigungsart, die sie auch drauf haben, wenn der Gegner eben so gern den Ball hat wie Leverkusen, ob sie schaffen, das Spiel möglichst lange eng zu halten. Denn dann bietet Leverkusen eben diese Räume. Wenn Leverkusen 4-0 führt, dann wirst du das Spiel nicht mehr drehen. Aber wenn Leverkusen 2-0 führt, das haben wir gesehen, dann kann es immer noch ab der 50. Minute auf einmal kippen. Und ich glaube auch nicht, dass du das komplett rausbekommen hast über die Winterpause, denn ich, ich sehe das schon noch so ein bisschen als Kehrseite, ähnlich wie bei Borussia Dortmund teilweise auch die Diskussion sind, wenn du wahnsinnig viel auf hoch aber sehr junge Spiele setzt Dass du dann eben in gewissen anderen Bereichen einfach was eine Reife im Verwalten von Führung angeht und so natürlich Abstriche machen musst. Und ich finde schon, dass das ein Muster ist, was du auch bei Leverkusen siehst und wo Union Berlin dann einfach natürlich mit einer ruppigen Spielart, die vielleicht auch die Freude nimmt, diesen jungen Spielern, ähm, natürlich schon irgendwie auch so ein Gegner wieder ist, wo man sagt, das ist schon angelegt, dass es da sehr, sehr schwer wird und dass es vielleicht den nächsten Ausrutscher geben könnte. Das ist die generelle Ausgangssituation. Ich bin aber auch bei dir, dass es das so ein bisschen schwerer für mich noch macht, jetzt zu sagen, Leverkusen gewinnt hier nicht, weil eben wieder drei Spiele ohne Sieg in Folge waren. Und man sich schon denkt, das Potenzial ähm, hat diese Mannschaft auf jeden Fall. Und dass man jetzt gut gelaunt und äh, offensivfreudig aus der aus der Pause kommt, ist auch gut vorstellbar. Deshalb ja, bin ich am Ende, trotz aller Punkte, die ich auch für Union Berlin machen würde, tendiere ich tatsächlich hier dazu, das erste Mal für heute wirklich im Dreiweg äh, drauf zu gucken und zu sagen, eine 1,8er-Quote auf die Heimmannschaft, die Bayer Leverkusen heißt, die aus tollen, tollen Fußballern zusammengesetzt ist, die auch in der Hinrunde schon gezeigt haben, was sie an guten Tagen können. Ähm, sagen wir mal, es wird ein guter Tag, dann ist die 1,8er-Quote sogar recht lukrativ.
1: Ich finde sogar noch eine andere Quote wesentlich lukrativer und die ähm, ist auch mein Tipp. Leverkusen gewinnt und beide treffen. 3,40 bei Bywin. Das finde ich mega interessant. Da hast du den Heimsieg dabei, den Favoritentipp. Du hast aber auch Tore auf beiden Seiten dabei, was ich mir auch gut vorstellen kann. Ähm, Hauptgrund dafür ist, muss man kurz erwähnen, bei ähm, Leverkusen sind sowohl Tabsoba als auch Kusunu beide beim Afrika Cup. So, sprich, dir fehlt da in der Innenverteidigung neben Tar, der, der klare Partner, die, die Stabilität. Und Leverkusen ist ja sowieso, wie zuletzt vorgelesen, immer für Gegentore gut. Sprich, Union trifft. Leverkusen trifft eh, gewinnt auch als Favorit. Dreierquote, finde ich mega interessant. Das andere wäre einfach dieser, wer sich im Dreiweg fernhalten will, dass beide Teams treffen, ähm, finde ich auch, wie gesagt, allein schon, weil die die Innenverteidigung, die halbe Innenverteidigung ausfällt und weil Leverkusen einfach immer für Gegentore gut ist. Einfach, dass beide Treffen zu 1,70 finde ich jetzt auch nicht so schlecht, um ehrlich zu sein.
0: Absolut, denke ich auch. Sehr nachvollziehbar und natürlich wirklich auch eine ne sehr spannende Quote. Das kann man durchaus mal machen. Was man auch durchaus mal machen kann, ist natürlich auch noch andere Sportarten gucken, außer Fußball. Unter anderem die sehr beliebte vier Vierschanzentournee, die läuft auch noch. Und wer da auf dem Laufenden sein will, wer ist gerade Favorit, wer liegt vorne, wie sieht der Spielplan Spielplan, wie sieht der Sprungplan überhaupt aus der vier Vierschanzentournee, der bekommt natürlich auch all diese Infos immer aktuell auf wettbasis.com. Also da die Begleitung zur vier Vierschanzentournee, die wollen wir euch einmal zwischendurch noch ans Herz legen, bevor wir hier weiter mit der Bundesliga machen und äh, das tun wir mit dem vierten Spiel in unserer Auflistung heute. Es ist das Duell zwischen Hoffenheim und Hype-Club Augsburg. Warum Hype-Club, <lacht> Alex? Was ist da eigentlich los in Augsburg gerade? Ja, weil man sich da die, die Topstars aus der MLS kauft
1: oder einen Topstar offenbar. Ich kenne ihn nicht, aber scheinbar ist er
0: nicht schlecht, denn er hat einiges an Geld gekostet, der Kollege. Ja, PP heißt da, 20 Millionen soll es insgesamt werden, wenn Wahnsinn. alle Wohnungszahlen dabei sind. Man muss es natürlich so ein bisschen runterskalieren. Am Ende sind, glaube ich, jetzt 12 Millionen fällig oder 13 und das Ganze in Raten erstmal fest. Also es ist jetzt äh, nicht der ganz große finanzielle Clou, aber es ist eben der nächste Hype. Denn Amerika ist das Land, wo jeder Verein gerne Fuß fassen würde auf diesem neuen Markt noch, wie der Kapitalist sagt. Und dann bist du da eben in der Situation, dass du jetzt ein der wirklich, äh, ja, auch Hoffnungsträger ist, vielleicht ein wirklich großer Fußballer zu werden, ähnlich wie Christian Pulisic und ähm, auch Giovanni Reiner noch, das sind ja so die Spieler, die da im Fokus stehen, da reiht er sich schon ein, hat eine sehr starke äh, Saison bis jetzt gespielt, ist da wirklich auf dem Radar aufgetaucht, ich kenne ihn ein bisschen tatsächlich aus ähm, einfach Transfer-News äh, Arbeit, denn der war schon, so. zum Beispiel auch schon länger bei Wolfsburg im Gespräch. Ich, ich, dachte, ich dachte jetzt aus dem Fußballmanager oder aus FIFA. Nein, nein, nein. Äh, Fußballmanager ist mir zu kompliziert. Und da, aber wie gesagt, ist der Name schon ein paar Mal aufgetaucht, der wird jetzt dabei sein, das ist so ein bisschen der Hype. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit Hoffenheim jetzt eine Mannschaft, die äh, ja seit längerem das tut, was wir hier seit einem Jahr markiert haben, nämlich sie spielen endlich konstant und haben sich da auch deshalb verdientermaßen oben in der Tabelle festgesetzt, weil sie eben zuletzt nicht mehr diese krassen Ausrutscher drinne hatten. Vorher war es ja wirklich so, selbst gegen Fürth hatte man irgendwie Angst, Mensch, das könnte auch gegen Hoffenheim ausgehen. Jetzt haben sie diese Konstanz ein bisschen reingebracht. Und äh, ja, Höhne scheint tatsächlich endlich richtig angekommen. Man ist punktgleich mit Leverkusen, also einem Champions-League-Platz auch unterwegs. Und damit in diesem Spiel natürlich, trotz all dem PP-Hype, ist man Favorit. Man ist äh, ohne Wenn und Aber
1: Favorit, äh, auch zu Recht. Du musst dich entschuldigen, das haben wir eh schon mehrmals thematisiert bei allen Hoffenheimer. Fans, Zuhörern, Verantwortlichen, Spielern. Ja, bei ja. allen. <lacht> bei allen 20. <lacht> nee, ähm, kurz zum Pipi-Hype übrigens noch, noch ein Wort. Er ist ja Stürmer und auch wenn ich ihn nicht einschätzen kann, aber wenn er so viel Geld kostet, ein bisschen was wird er ja können. Und grundsätzlich, Torgefahr tut dem FCA nicht schlecht. Ne? 17 Türchen erst gemacht, das ist der Dritt. Äh, schwächste Angriff der Bundesliga. So, also ein bisschen Tore und äh, Dribblings und überhaupt Offensivgefahr ausstrahlen, das tut den Schwaben schon durchaus gut. Mal, bin mal gespannt, ob er gleich zum Einsatz kommen wird am Wochenende. Weiß ich jetzt gar nicht. Hat er überhaupt schon mit der Mannschaft trainiert? Zwei, dreimal wahrscheinlich. Ne? Ähm, vielleicht kriegt er zehn Minuten oder so. Also allzu viel würde ich jetzt Offensivgefahr, um aufs Spiel zu kommen, würde ich jetzt gegen... Ähm, Hoffenheim würde ich mir jetzt nicht unbedingt erwarten, auch noch in Hoffenheim. Ich denke, die 1, was ist es, 1,50, 1,60er-Quote ist durchaus mehr als angemessen, oder?
0: Ja, ja. ich glaube auch tatsächlich, dass uns hier keine großen Überraschungen erwarten werden. Augsburg, äh, du hast es angesprochen, vielleicht Pepi tatsächlich so ein Game-Changer am Abstiegskampf, weil man eben ganz dringend Tore benötigt. Das ist die Lehre, die man aus der Hinrunde gezogen hat. Darauf hat man richtig reagiert und genau für diese Position der Verpflichtung getätigt und das kann natürlich gerade in engen Spielen, gerade gegen die direkte Konkurrenz einfach ein Game Changer sein, was die restliche Saison und den Abstiegskampf angeht, aber selbst wenn er starten und 90 Minuten bekommen sollte, was ich auch für unrealistisch halte, ist er ja einfach noch nicht wirklich in dieser Mannschaft angebunden und noch ein sehr junger Spieler, der noch nie in der Topliga gespielt hat, deshalb würde ich da auch nicht von ausgehen, dass das erste Spiel jetzt dieses Spiel gerade in Augsburg ist, also ich sag mal wenn du bei Dortmund dein feierst, kann es natürlich immer an einem guten Tag sein, dass du drei Dinger vorgelegt kriegst. Aber diese diese Abläufe auch mit Pepe, einem Spielertypen, den Augsburg vorher auch tatsächlich gar nicht so richtig im Kader hatte, das das dürfte noch nicht alles so gut angebunden sein, dass man den gut aufgelegten Hoffenheimern, die jetzt aus der aus der kurzen Pause kommen mit super breiter Brust, ich glaube, da wird man den Heimsieg am Ende sehen und dafür sind die Quoten dann gerade, wenn man Kombischeine spielt und so kann man das schon mitnehmen.
1: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich glaube, das in Hoffenheim, äh, sorry, in Augsburg, wenn das Spiel wäre, würde ich das anders sehen. Da könnte ich mir ja unentschieden zum Beispiel super gut vorstellen ähm, oder sogar den Augsburger Heimsieg. Denn zu Hause haben sie ja die, die ein oder andere Mannschaft geärgert. Grüße an die Bayern. Aber in Hoffenheim mit, ja, mit dem mit dem Rückenwind, auch wenn der Rückenwind natürlich ein paar Wochen alt ist, weil es diese Winterpause gab. Aber das, eigentlich sollte da nichts anbrennen. Ich sage deswegen eigentlich, weil es ist ja nach wie vor Hoffenheim. Ne? Also und vor allem Augsburg kann ja trotzdem in der 93. irgendwie ne, eine Ecke rein und dann endet es irgendwie 2-2 statt 2-1. zu 1. Aber normalerweise sollte das Hoffenheim gewinnen. Und tatsächlich diese 1,60er-Quote, ich glaube, das ist die Top-Quote, Die würde ich schon mitnehmen wollen.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit und äh, gehe weiter. Und zwar zum nächsten Spiel in unserer Aufzählung. Freiburg gegen Bielefeld, damit eine der ganz großen positiven Überraschungen natürlich der Hinrunde, die Freiburger jetzt äh, tatsächlich so gut unterwegs gewesen in der Hinrunde, dass man das Ganze auf Platz 3 beendet hat und äh, ja, man hatte auch in den letzten Jahren schon mal ganz gute Phasen, aber dieses Mal hat man schon so fleißig gepunktet, dass sich die Chancen, dass wir Freiburg mindestens in Europa sehen werden, das sollte ja wenn äh, im Pokal nicht absolut Verrücktes passiert oder Leipzig äh, ist nicht mehr in die europäischen Plätze schafft oder doch gewinnt, sollte ja auch Platz 7 zumindest für die Conference League reichen. Ich glaube schon, dass Freiburg da sehr, sehr gute Chancen in, hat, in diesem Bereich mittlerweile zu landen und äh, ich kann es immer wieder sagen, auch völlig zu Recht, die Arbeit, die da gemacht wurde über Jahre, führt zu diesem guten Auftreten jetzt. Platz 3 auf der anderen Seite hast du Bielefeld. Da muss man sagen, die sind ja erst ganz, ganz spät so richtig in die Saison gekommen, quasi erst in der englischen Woche zum Abschluss jetzt. Man hat mich zweimal in Folge gewonnen, auch gegen Leipzig sehr überraschend und damit ja dafür gesorgt, gerade weil Stuttgart, das muss man auch noch dazu kommen, zweimal in Folge verloren hat, während Bielefeld sechsfach gepunktet hat, dass man auf einmal wieder auf einen Punkt dran ist am Relegationsplatz. Und es sah ja ganz lang recht trist aus. Man war ja auch wirklich diese sechs Punkte mindestens von allen sicheren Plätzen entfernt. Und auf einmal ist Bielefeld wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Das haben sie geschafft. Ja. Und ja. das sollte jetzt auch zum Start in die Rückrunde nochmal extra Motivation geben. Ne?
1: Absolut. Ähm, zwei Siege beide auch zu Null übrigens gegen Wolfsburg. Äh, sorry, gegen Bochum. Nen, ja, durchaus mit Konkurrenten und den Abstieg, auch wenn natürlich ähm, vier Punkte Vorsprung Bochum noch hat. Aber ne, das, das ist trotzdem, denke ich, schon irgendwo ein Sechs-Punkte-Spiel gewesen. Und dann dieser Coup in, in Leipzig, den wir nicht gesehen haben. Ich glaube, wir haben beide Handicaps sogar getippt ne, auf, auf Leipzig. Das war wirklich überraschend. Aber verdient, fand ich, was ich so mitbekommen habe. Oder an was ich mich so erinnere. Ähm, auch da ist man gespannt, ob, man, ob die Bielefelder den Schwung mitnehmen können. Normalerweise sollte aber... Eigentlich, ne der Favorit da schon den Heimsieg einfahren, glaube ich. Denn, ja, so häufig wird, ähm, Bielefeld so einen Auswärtscoup wohl nicht landen. Man hat zwar in Stuttgart gewonnen, 1 zu 0, und auch in Leipzig, also kurioserweise die, die einzigen, die drei Siege alle zu 0 eingefahren, zweimal davon auswärts, ne? Das ist ja schon durchaus kurios für, für die Bielefelder. Aber ich glaube, in Freiburg, wenn Freiburg halbwegs das zeigt, was in der Hinrunde gezeigt haben, müsste da der Heimsieg am Ende rumspringen.
0: Das denke ich auch, wäre eine Möglichkeit im Dreiweg, da sind die Quoten auch so deutlich verteilt, Freiburg da mit 1,6er, 1,7er Quoten, aber was ich da deshalb vielleicht noch ein bisschen spannender finde, ist, ich glaube, der Knackpunkt, warum Freiburg am Ende hier sehr, sehr gute Chancen auf den Sieg hat, ist die schwache Offensive von Bielefeld und ich glaube, dass gerade Freiburg einfach eine Mannschaft ist, die sie nicht überwinden werden können. Gerade dann auch noch auswärts. Deswegen gehe ich davon aus, dass Bielefeld torlos bleibt. Das heißt, Find an einem ich ganz, ganz schlechten Tag könnte das natürlich auch ein 0-0 noch werden für Freiburg, aber die Chancen stehen gut auf einen Sieg, weil Bielefeld kein Tor schießt. Das ist meine Einschätzung. Das bedeutet eben auch, dass man die 1-8er bis zu 1-9er-Quoten auf beide Teams treffen. Nein, ganz gut mitnehmen kann. Die sind dann auch noch ein bisschen lukrativer als der Dreiweg-Tipp und würden sogar noch das 0-0 abdecken. Also das ist mein Way to Go hier.
1: Oder Freiburg gewinnt zu 0. Über zweier Quoten, 2,50, 2,60, je nach Wettanbieter. Ich glaube, B-Win hat eine 2,60 aktuell. Ähm, Finde ich tatsächlich gut, gefällt mir. Also so ein 1-0, 2-0, Freiburg, super gut vorstellbar. Ist, glaube ich, ein Ergebnis, das unterstreiche ich so. Und die Quote ist natürlich sehr interessant, muss man auch sagen.
0: Ich finde das immer so schön zu merken, wenn du dann mal äh, positiv von mir überrascht bist. <lacht> das hört man dann immer so. Also, oh ja, das ist ja wirklich ein guter Tipp. Ja, ja, ich habe gar ich auch, nicht von dir ich erwartet. Gut. Nee, finde ich wirklich <lacht> gut.
1: Ähm, Bielefeld tut sich enorm schwer. Wir haben über Pepe gesprochen und hier einen offensivstar gekauft. Das täte dem Bielefeld dann auch gut. Klar, die Kohle haben sie natürlich nicht, wobei man wundert sich auch bei Augsburg, hätte die Kohle haben. Ähm, aber 14 Saison-Tore, das ist schon sehr, sehr, sehr mager. Ne? Dazu die Freiburger Heimstark, dazu die Heimburger, äh, Freiburger Abwehrstark. Ich glaube, sie haben die beste Abwehr der Liga zusammen mit den Bayern. Also es sind sehr, sehr viele Gründe zu sagen, Freiburg gewinnt das Ding zu Null. Und dann findest du halt einfach sehr gute Zweierquoten. Und deswegen ist das ein guter Tipp, finde ich.
0: Absolut. Äh, diese Einschätzung teile ich natürlich auch. Das wird man rausgehört haben. Lass uns einfach direkt weiterspringen zum ja, weiteren zu den beiden Mannschaften, die da um Bielefeld in der Tabelle platziert sind, die treffen im direkten Duell aufeinander. Fürth gegen Stuttgart fällt trotzdem schwer, das wirklich als ähm, ja wichtiges Spiel im Abstiegskampf, zumindest aus Fürther Sicht, zu deklarieren, denn die sind immer noch so weit weg, dass man sich, glaube ich, schon mit dem Abstieg wieder abgefunden hat. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie den Klassenerhalt anzugehen. Das, das dürfte sehr, sehr schwer werden mit nur vier Punkten aus der Hinrunde und mittlerweile elf nee, sogar zwölf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, wo eben die Stuttgarter stehen. Dennoch muss man sagen, auch Fürth wirkte in den letzten Spielen der Rückrunde, Hinrunde dann mal stabiler, hat auch mal Punkte mitgenommen, hat es geschafft, den ersten Heimsieg einzufahren. Das eben auch, weil sie ja das erste Mal in dieser Saison es geschafft haben, mehrere Spiele in Folge defensiv ganz stabil zu stehen und nicht eben diese hohen Niederlagen auch zu kassieren. Eine dieser hohen Niederlagen... Die hat Stuttgart beigefügt, nämlich direkt zum Auftakt. Da gab es schon 5 zu 1 und, sagen wir mal, Richtungszeit für Fürth, wo es hingehen kann. Richtungszeit für Stuttgart war es dann ja aber nicht. Die Hinrunde war relativ enttäuschend, deswegen auch Platz ähm, 16 im Moment. Und ja, auch da ein paar Fragezeichen bei den Stuttgartern gerade. Zum Beispiel der jetzt endlich wieder fette Silas könnte aufgrund von äh, Corona doch noch wieder ausfallen. Also... Ja, weiterhin die Frage, wie weit Stuttgart jetzt wirklich ist und ob sie es irgendwie doch noch schaffen, wieder mehr so zu spielen wie der Stuttgart der letzten Saison.
1: Ja, Silas hat, glaube ich, Covid und wird ähm, definitiv fehlen. Wer aber wieder dabei ist, ist Kaleitsch und das ist ja schon ein Boost. Endlich ähm, ihr Stürmer, der die ganze Hinrunde gefehlt hat aufgrund seiner Schulterverletzung. Steht wieder im Kader, die Frage ist, beginnt er oder wird er erst eingewechselt, ne? hat ja noch keine Spielpraxis, aber das ist ohne Wenn und Aber ein Boost und vor allem gegen so eine schwache Abwehr und Mannschaft wie, wie Freiburg, also es würde mich nie wundern, wenn er wirklich beim Comeback direkt ein Tor erzielt, vielleicht sogar das Siegtor ähm, für Stuttgart. Ein super, super wichtiges Spiel. Also wenn du auf die Tabelle guckst, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel für den VfB. Ja, die sind da 16. auf dem Relegationsplatz, ein Punkt nur vor Bielefeld, ein Punkt hinter Augsburg und spielen bei mit Abstand der schwächsten Mannschaft, den Fürtern. Da musste gewinnen, ohne Wenn und Aber als VfB, wenn du hier aus der Misere rauskommen willst. Ähm, da gibt es eigentlich keine Ausreden, aber ich glaube, es wird ziemlich schwierig und brisant, denn die
0: Fürtern zuletzt schon ein bisschen, ja... Kann man sagen, oder? Einen Aufwärtstrend erkennen lassen. Ja, kann man auf jeden Fall mitgehen. Aber du hast es schon gesagt, Stuttgart hat eben gerade einfach diesen Schlüssel jetzt am Start mit Sosa, Flanke, Kopfball, Kalajcic. Eine Sache, die sehr gut funktioniert hat, als beide fit waren. Das konnte man in der Hinrunde nicht so sehen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eben einfach so ein Schlüssel, der auch mal das schafft, Fürth zu knacken. Und dann sehe ich Stuttgart schon in der Lage. Natürlich haben sie auch den Druck. Ich Vor allen Dingen sehe ich einfach nicht die, das nächste, nach Mainz letztem Jahr, äh, Wunder, dass ein Verein nochmal richtig Gas gibt in der Hinrunde. Das ich, äh, Rückrunde. Das sehe ich bei Fürth einfach nicht so richtig kommen. Deswegen glaube ich, gerade zum Auftakt, jetzt bleibt es eher trister. Und ja, kann dann auch einfach nicht so ganz darüber hinwegsehen bei meinem Tipp, dass Stuttgart eben auch mit einer Zweierquote im Dreiweg trotzdem dotiert ist. Sie sind für mich die bessere Mannschaft, sie haben die besseren Siegchancen und das bei einer Zweierquote finde ich natürlich dann nochmal doppelt interessant. Deswegen ist das mein Tipp.
1: Erst ein Auswärtssieg übrigens der VfB, ne? Das ist auch ja, nicht sonderlich. Zeit.
0: Das ist auch nicht sonderlich prickelt.
1: Nur zwei Mannschaften haben weniger, nämlich gar keinen. Das sind die Vierter, logischerweise. Neun Niederlange, neun Auswärtsspielen. Und Achtung, Überraschung, die Leipziger warten auch noch auf, einen, auf ihren ersten Auswärtssieg. Aber dann eben schon Stuttgart, also einer in acht, das ist schon dünn. Ja, drei Unentschieden ist okay, vier Niederlanden, aber ein Auswärtssieg und sechs mickrige Auswärtstore. Also man hat durchaus die Chance, das ein bisschen aufzupolieren, diese Bilanz. Wenn nicht in Fürth, wo dann? Ne? Grundsätzlich gefragt. Also das ist ein Must-Win-Game. Und tatsächlich, zweier Quote, Führt mich dazu, dass ich sie auch anspiele. Also wenn es die 1 quote wäre, so eine 1,80, 1,75 hätte ich eher gezaudert und gezögert. Aber ich finde eine Zweierquote ist absolut anspielbar. Das sollte eigentlich die bessere Mannschaft dann am Ende mit mehr Qualität für sich entscheiden. Auch wenn ich glaube, dass es eher eng wird. Also ich sehe da keinen lockeren oder hohen Sieg, sondern wirklich irgendwie ein 1,0,2,1. So ein bisschen wie die Frankfurter ja. damals, falls du dich erinnerst, als die in der 93. das Ding ge gewonnen haben. Vielleicht so spät nicht, aber wirklich vom Spiel her eher in die Richtung. Also die Vierter werden alles reinhauen. Das wird unbequem für die Stuttgarter, aber am Ende sollten sie zumindest dieses eine Tor mehr erzielen. Und wie gesagt, vielleicht hält Kalajdzic wirklich den Schädel in der 80. Minute hin und dann ne, gewinnt
0: Absolut, der das sind dann die Geschichten, die nur der Fußball schreibt und das ist schon so ein bisschen angelegt hier bei diesem Spiel, bin ich auch völlig bei dir, also wer mal gucken möchte, was äh, Kalajdzic Tor für Quoten bringt, kann das natürlich dann auch nochmal bei diesem Spiel machen ähm, und ich würde jetzt überleiten zum ersten Topspiel dieses Jahres. Und gibt es, es ist, endlich ein Topspiel? Es ja? gibt endlich und ein Topspiel Episode. Und, ähm, ich bin der Meinung, dass hat durchaus ja die, das Potenzial, dass, dass es tatsächlich auch ein Top-Spiel wird. Es wird in Frankfurt stattfinden. Frankfurt ja wirklich super auf Kurs nach einem sehr, sehr schweren Saisonstart und äh, eigentlich eine relativ zehn Hinrunde bis zu einem gewissen Punkt. Dann ist es gekippt, Glasner scheint angekommen, scheint alles wieder zu passen und Frankfurt ist wieder auf dem Kurs, in dem wir sie eigentlich auch in den letzten Jahren kennen und jetzt zu Hause eben Borussia Dortmund als Gegner, Dortmund auch wieder mit einer deutlichen Enttäuschung in die Winterpause gegangen. Das kennt man schon bei den Dortmundern. Tabellarisch steht man noch ganz gut da. Dennoch muss man sagen, äh, ja, die Hinrunde steht bei Dortmund, glaube ich, schon unter dem Stern, dass man sagen kann, da ist noch Luft nach oben. Und jetzt natürlich die Frage, was das für dieses Spiel bedeutet. Ich bin sehr gespannt, denn traditionell sind das Spiele, die, die heiß hergehen können. Schon das Hinspiel, das war spektakulär, da eher aus Dortmunder Sicht hoch gewonnen, fünf Tore auch erzielt, zwei Tore und drei Vorlagen Erling Haaland. Der hat den letzten Spiel nicht mehr so doll geglänzt, wie man es von ihm erwartet und kennt. Vielleicht hat er die Pause jetzt genutzt, um genauso motiviert wieder in die Rückrunde zu starten, wie er in die Hinrunde gestartet ist.
1: Ja, auf jeden Fall ein Top-Spiel, das ähm, sehr viel Spannung verspricht. Und ich würde, es würde mich nicht überraschen, wenn der Saisonstart für den BVB direkt wieder in die Hose geht. Also quasi, dass so ein bisschen so endet, wie es äh, das Jahr so beginnt, wie es geendet hat. Nämlich mit einem Upset. Wir erinnern uns beide noch, du wahrscheinlich nicht so gerne, aber an dieses 2 zu 3 bei der Hertha. Es würde mich kein Stück überraschen, wenn wir ähnlichen Ausgang mit vielleicht sogar dem gleichen Resultat haben. Also wirklich Tore auf beiden Seiten, viel Spannung, viel Drama und dann haut dir Kostic einfach kurz vor Schluss irgendeinen in den Winkel und dann stehst du belämert da als BVB und musst dich wieder erklären. Also ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel. Ist das, glaube ich, das 18.30-Spiel am Samstag auch? Also wirklich top spielt. Bin ich sehr gespannt. Das wird sehr knifflig, glaube ich, für den BVB.
0: Ja, äh, das ja. würde ich mitgehen, das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, eben auch, weil man, glaube ich, äh, mittlerweile wirklich, wie gesagt, konstatieren muss, dass Glasner angekommen ist in Frankfurt, dass das Ganze funktioniert und dass die Mannschaft auf Kurs ist und damit einfach zu den, ja, sie stehen gerade auf Platz sechs und ich würde auch sagen, zu den sechs, sieben besten Mannschaften der Liga gehört, das ist absolut äh, kein Gegner im Vorbeigehen und selbst bei denen hatte man dann ja Probleme, wenn man die eher in die Kategorie einordnen würde, Punktverluste gegen Bochum, jetzt sogar eine Niederlage bei Hertha, da hat Dortmund sich nicht wirklich gut präsentiert. Und ähm, deswegen bin ich da auch der Meinung, dass wir hier schon wieder nicht die Situation haben, dass Dortmund dieser vielleicht vermeintlichen Favoritenrolle so gerecht wird, dass wir so ein deutliches und klares Spiel wie in der Hinrunde sehen, sondern ich glaube schon, das wird super eng und man wird wieder das Gefühl haben, Mensch, warum schafft es denn auch der BVB nicht, äh, in solchen Spielen doch mal deutlich, deutlich der Favorit zu sein und diese Rolle zu erfüllen. Ich glaube schon, das frankfurtes Potenzial hat, sie da auf ihr Niveau runterzuziehen. Die Frage ist natürlich trotzdem einfach, ob die individuelle Klasse von Dortmund, die einfach größer ist, die kann trotzdem gegen jede Mannschaft am Ende zum Sieg reichen. Allen voran natürlich durch Erling Haaland, der, wie gesagt, auch das Hinspiel in beeindruckender Manier entschieden hat. Also es ist für mich äh, ein Spiel, was eng werden könnte, wo man sagen kann, es kann in beide Richtungen kippen und deswegen einfach ja, ein Spiel, wo ich mich aus dem Dreiweg fernhalte, Alex. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Zu Recht, zu Recht. Ich habe auch gleich direkt geguckt, was bringt das beide Treffen. Ist natürlich wenig überraschend, nur mit 1,4, was? 1,47, 1,50 dotiert. Macht auch, glaube ich, Sinn. Ich erwarte wirklich Tore von beiden Mannschaften ohne Wenn und Aber. Also es soll sehr torreich zugehen. Auch das Over 2,5 liegt für mich sehr, sehr nahe, auch da ne, die Quote natürlich dann nur bei 1,50, auch das wenig überraschend. Wir erwarten Tore, wir erwarten Spannung und 2-1, 1-2, 2-2, 3-2, 2-3, das sind so die Ergebnisse, die ich bei diesem Spiel erwarte, aber welches eintrifft, fällt mir sehr schwer zu
0: prognostizieren. Aber ja, man kann ja zumindest festhalten, dass äh, einige der Ergebnisse auch noch über 3,5 liegen und da wird es dann richtig spannend, natürlich nie hundertprozentig äh, für heute zu sagen, ob wir wirklich vier Tore oder mehr sehen, aber bei diesem Spiel sehe ich das Potenzial, oft bei Dortmund-Spielen ja. ist das Potenzial ja gegeben und da haben wir dann eben schon zwei Zweierquoten auf über 3,5, das würde ja sogar ein 2-2 abdecken, was ein äh, durchaus realistisches Ergebnis ist. Du hast eben gesagt, könntest dir sogar so ein Ergebnis wie gegen Hertha, das wären 2-3 vorstellen. Auch das würde das mit abdecken und das ist natürlich schon recht spannend dann dotiert bei den Over-Under-Wetten und äh, ist für mich jetzt auch nicht komplett raus. Also wer wer um, ja jetzt sagt, diese 1-5er-Quoten und so, das ist ja gerade für Leute interessant, die eher Kombi spielen, aber wenn man jetzt sagt, ich will eine Einzelwette, die dann doch mit der 2 quote oder so glänzt, könnte ich mir bei diesem Spiel tatsächlich gut vorstellen, dass dieses über 3,5 äh, eine der der sichereren Varianten ist, um an diese Quoten zu kommen. Und in drei
1: der letzten fünf Spiele trat das ein beim BVB, dass eben mehr als 3,5 Tore gefallen sind. Beim 3-1 in Wolfsburg, beim 2-3 gegen die Bayern zu Hause und eben beim 2-3 gegen die Hertha. Deswegen bei Dortmund spielen Fallen gerne Tore, gibt wesentlich weitere, äh, wesentlich mehr Beispiele natürlich, vor allem am Anfang der Saison, ne? 3-1 gegen Mainz, 4-3 Leverkusen, 3-2 Hoffenheim, 5-2 Frankfurt im Hinspiel, haben wir ja noch gar nicht erwähnt, da fielen auch Tore satt auf beiden Seiten. Deswegen, es spricht wirklich durchaus, finde ich, einiges dafür, dass wir sagen, das wird ein torreiches Spiel und das wird sehr kitzelig für den BVB.
0: Auf jeden Fall Overwetten generell bei Dortmund, wenn du eine Mannschaft hast, wo du sagst, eigentlich, trifft beide Teams-Treffen immer zu. Dann hast du ja schon mal immer zwei Tore als Grundlage und dann geht das Spiel erstmal los. Also äh, auf jeden <lacht> Fall ein recht naheliegender Tipp bei den Dortmundern. Übrig
1: Übrigens Spiel. mal was anderes. Losgelöst von diesen Spielen, einen sehr interessanten Tipp. Du hast nämlich von, von Frankfurt am Anfang gesprochen, wie stark die unterwegs sind, dass sie äh, Sechster sind. Ich glaube aktuell was, zwei Punkte Rückstand, nee, ein Punkt Rückstand auf die Champions-League-Ränge. Also ein Punkt nur hinter Leverkusen. Und du kannst natürlich auch Langzeitwetten dir mal an Blick äh, anschauen. Bei BWIN gibt es, Achtung, eine Sechserquote für den Tipp, dass Frankfurt am Ende in den Top 4 landet. Das nur mal losgelöst von diesem Spiel, einfach so ein allgemeiner Tipp, finde ich sehr, sehr interessant, wenn ich mich selbst gefragt habe, Frankfurt unter Glasner, in dieser Bundesliga, warum soll man dann nicht Vierter werden am Ende, so wie er es ja bei Wolfsburg auch, mit Wolfsburg auch geschafft hat, vor allem wenn deine Konkurrent um Tabellenplatz 4, Freiburg, Hoffenheim und Union ist aktuell, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist natürlich auch einfach die Situation, dass dann eben Wolfsburg, Gladbach und Leipzig schon ein bisschen abgeschlagen sind. Das macht es für solche Geheimtipps in Anführungszeichen natürlich ein bisschen leichter, dass man äh, vielleicht da wirklich auch eine überraschendere Mannschaft, eine gute Quote mitnehmen kann. Auch solche Langzeitwetten generell Sei es jetzt, wer, wer schafft Europa oder eben auch, welcher Trainer wird als nächstes entlassen und so. Das sind alles Sachen, die ihr auch auf Wettbasis.com mitverfolgen könnt. Da gibt es immer wieder spannende, informative Artikel zu auch Langzeitwetten, besondere Blicke drauf, Quoten, Favoriten. Also das sage ich auch nochmal hier mit der Website ans Herz gelegt. Das hat Alex sehr schön eingebaut, gerade mit seinem kleinen Hinweis hier. Und wir haben noch die beiden Sonntagsspiele dann vor uns, die wir auch noch äh, schnell besprechen wollen. Das erste Spiel ist Hertha gegen Köln. Hertha. Ja, seit Korkut schon mal irgendwie deutlich besser unterwegs als alles was wir unter Dadai gesehen haben. Jetzt auch der Sieg gegen Dortmund, der hat natürlich einiges an Freude ausgelöst. Klarer Underdog Sieg, das will man sehen von diesen Mannschaften, die vermeintlich im Abstiegskampf stecken. Köln auf der anderen Seite, die stecken nicht so wirklich im Abstiegskampf. Baumgart macht gute Arbeit, die Laune ist nach der Hinrunde so gut, wie man, glaube ich, sagen könnte, sie lange nicht mehr in der Hinrunde nach einer Hinrunde in Köln war. Das ist schon zu Stöger Zeiten mhm. gewesen, als man das letzte Mal so gut gelaunt war. Also ja, zwei Mannschaften, die jetzt, glaube ich, beide sehr daran interessiert sind, ihre, ihre gute Stimmung aus dem letzten Jahr mitzunehmen, in dieses Spiel. Das ist
1: das erste wirkliche Münzwurfspiel in unserer Besprechung an diesem Spieltag, wo du wirklich komplett die Münze werfen kannst. Die dreiseitige Münze sogar, mal wieder dieses schiefe Sprachbild. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel ausgeht und die Quoten, äh, Geben mir recht in meiner Ahnungslosigkeit. 2,76 äh, im Schnitt auf den hertha 3,50 aufs Remis und 2,50 auf die Kölner. Also die Kölner sind sogar minimaler Favorit. Überrascht uns das?
0: Ich glaube, nach großen Teilen der Hinrunde eher nicht. Man muss ja schon sagen, dass die Hertha da lange, lange sehr trist wieder unterwegs war. Jetzt hat man auch diesen kleinen Tabellensprung natürlich gemacht, weil man aus den letzten drei Spielen zwei gewonnen hat, also nochmal sechs Punkte hinten rausholen konnte. Die Kölner hingegen wirken ja in jedem Auftritt zumindest gefestigt in ihrer Spielidee. Natürlich hat man nicht immer die Klasse. Ich muss auch sagen, das ist einfach großer Credit immer noch an Baumgart, dass Köln, was Ergebnisse, was Erfolg angeht, einfach deutlich über die Möglichkeiten spielt, die eigentlich dieser Kader bieten sollte. Aber ja, was für mich auch so ein bisschen noch für Köln spricht in diesem Spiel, ist einfach, Köln hat mit Modest tatsächlich es geschafft, wieder so einen Unterschiedsspieler in ihren Reihen zu haben. Ein Spieler, der alleine durch Kopfballtore, äh, ist ja mit Abstand der Spieler mit den meisten Kopfballtoren in dieser Saison, äh, einfach Punkte und Spiele entscheiden kann für die Kölner. Und das ist etwas, was Hertha gerade offensiv eben noch so ein bisschen abgeht. Jetzt gibt man auch noch Piotek wieder ab, der, ähm ja in Berlin gescheitert ist. Man muss jetzt sagen, dass man da den besten Torschützen abgibt. In Berlin war es nicht. Aber der vielleicht das Potenzial gehabt hätte, prinzipiell so ein Knipser zu sein. Und auf dieser Position sehe ich die Kölner eben auch einfach besser aufgestellt in diesem direkten Aufeinandertreffen.
1: Was den Stürmer, den Klatschstürmer anbelangt, tatsächlich, ne, der aus wenig viel macht. Die eine Flanke, wenn die da reinsegelt, sei es von Schmitz oder von Hector oder wer auch immer die schlägt, dann kann die Modesti in der 88. oder 98. auch reinköpfen, das absolut. Hat er ja gegen Wolfsburg gemacht, hat er gegen, ich weiß gar nicht, irgendwie neulich auch wieder, ne? kurz vor Schluss wieder eingeköpft.
0: Stuttgart auch, ja.
1: Stuttgart war es genau, richtig. Ein, ein Wort noch zu Hertha kurz. Unter Korkut beide Heimspiele gewonnen. Deswegen hatte ich vorhin gefragt, oder darauf wollte ich hinaus, als ich fragte, die Kölner minimaler Favorit von den Quoten her bei den Wettanbietern. Korkut zwei Heimspiele als Hertha-Coach, äh, zwei, Hertha zwei Heimsiege. So, darunter eben gegen die Dortmunder zuletzt. Also, das finde ich ein wenig beachtlich, dass quasi dieses 3 zu 2 gegen den BVB doch nicht, scheinbar nicht so sehr bei den Quoten Rechnung findet, wie ich es gedacht hätte. Denn das ist eine absolute Hausnummer, den BVB zu schlagen. Also, wer ne, ein bisschen ja, nicht ganz so unentschlossen ist wie ich, dem seien wirklich diese 280er Quoten auf härter äh, empfohlen, weil die Quote wirklich super gut ist, finde ich grundsätzlich. Also, mein Bauchgefühl ist, ja. Ist sehr unentschlossen, ich kann dir nicht sagen, wie dieses Spiel ausgeht, da kann alles passieren, aber wer ein bisschen ins Risiko geht oder wer einfach Hertha-Fan ist und an seine Hertha glaubt, 2,80er-Quoten, das ist schon ziemlich gutes Value, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich äh, tatsächlich noch recht spannend finde bei diesen beiden Mannschaften wäre unter 2,5. Da gibt es auch noch Zweierquoten. Das ist recht lukrativ dafür, dass ich da jetzt kein großes Feuerwerk erwarte. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, auch sehr spannende Quoten, 2,20er-Quoten auf beide Teams treffen. Nein, dass einfach eine Mannschaft torlos bleibt in einem Aufeinandertreffen bei der Hertha, die dann ja doch lange und auch immer noch davon lebt, dann gerade zu Hause eher den Gegner nieder zu kämpfen und nicht unbedingt attraktiven Fußball zu zeigen, dass ja. da vielleicht eine Mannschaft Torlos bleibt, für mich nicht ausgeschlossen, sehr hoch dotiert in dem Verhältnis. Das sind so Richtungen, die ich gehen würde, weil, ja, du hast es gesagt am Anfang, bei so einem Münzwurf, was wirklich den, den Sieger am Ende angeht, würde ich mich da dann vielleicht eher in diesen Bereichen wieder umschauen wollen.
1: Macht Sinn, macht tatsächlich Sinn, vor allem bei Hertha Heimspielen. Da ist gerne mal ein 0-0 oder ein 1-0 dabei oder ein, ja, wenig Tor, äh, Torgefahr, wenig Offensivspektakel. Ähm, macht, finde ich, wirklich absolut Sinn. Ansonsten, ja, Modest-Tor, du hast es angesprochen, <lacht> kann man ja auch machen, ne? Ja. Antony Modest trifft. habe ich jetzt zwar keine Quoten parat, aber wer so gut drauf ist zuletzt, kann man sich auch mal angucken.
0: Absolut vorstellbar in dieser Saison wieder. Wer hätte das eigentlich gedacht, ne dass man wieder so über Modest spricht? Ich habe es nicht mehr kommen sehen, ehrlich gesagt. Aber, nee, nee, ich auch nicht. Ähm, der Baumgart-Effekt. Der Baumgart-Effekt in Köln und bei Anthony Modest. Und äh, jetzt reden wir über den kofeld effekt bei den Wolfsburgern. Ein <lacht> ja, abschließendes Spiel in dieser Folge. Ja, Trainer-Effekt, effekt hat ja kurzzeitig gezündet. Man kam zurück in die Siegerspur und dann ist er verpufft ähm, in wie gesagt, äh, anderen Podcasts auch, wo ich mich ja auch wöchentlich mit mit Fans und Experten von jedem Bundesliga-Verein austausche, wird da öfter drüber geredet, wo es liegt. Und tatsächlich wurde da relativ oft, sowohl von Spielern dann auch in Interviews, als von den Leuten, die da relativ nah am Verein sind, den Experten da angeführt, dass die Mannschaft tatsächlich auch einfach ähm, ja wirklich sich selber über über Van Bommel als ersten Trainer beschwert hat und gesagt hat, wir kommen überhaupt fitnesstechnisch auf kein Level, wo wir wirklich mitgehen können mit dieser Trainingsmethode. Da wird immer noch vermutet, dass sich das so ein bisschen weitergezogen hat. Jetzt hatte man noch mal eine kurze Winterpause trotzdem. Und ich muss sagen, das hier ist schon fast ein richtungsweisendes Spiel. Denn Kofeld kann natürlich positiv jetzt in die Rückrunde starten und da vielleicht doch noch mal einen kleinen Lauf zeigen mit diesem Kader. Oder man startet mit einer ja mit einem Punktverlust gegen Bochum nach nach den letzten schwachen Ergebnissen und dann brennt der, brennt der Trainerstuhl schon wieder richtig in Wolfsburg.
1: Brennt der Trainerstuhl? Ich äh, Gefällt mir das sprachelt Normalerweise brennt ja der
0: Baum. Ja, ich weiß, ich, 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 der, <lacht> ich weiß nicht. Ich habe es noch
1: abgeschwächt. Ich weiß, Oder der Trainerstuhl wackelt. Aber, nee, gefällt mir. Brennt der Trainerstuhl. Sechs Niederlagen in Folge. Nee, ne, fünf, sorry. Fünf Bundesliga-Niederlagen in Folge gab es für den VfL zuletzt. Das ist schon heftig. Champions-Liga-Niederlagen dazu. Ich glaube, dann sind es ja sogar sieben. ne? Ähm, Pleiten in Folge. Das ist hart. Ey. gegen Klar, Bayern, das 0-4 muss man ausklammern. Das ist jetzt äh, kein außergewöhnliches Ergebnis, aber dieses, wir wir Modest angesprochen haben, dieses 2 3, dieser Nackenschlag von Modest in der 90. Ähm, Bitte zu Hause gegen Stuttgart musst du auch erstmal verlieren. auch haben auch nicht so viele Mannschaften geschafft. Ähm, in Mainz eine 3-0 Klatsche bekommen. Ja, sieht nicht gut aus. ne? Der kofel effekt der könnte dazu führen, dass es die nächste Niederlage gibt, um ehrlich zu sein. Denn der VfL Bochum auf der anderen Seite, der ist richtig gut drauf gewesen zuletzt vor vor Weihnachten oder vor dem vor dem neuen Jahr. So also grundsätzlich, auch wenn es dann natürlich jetzt gegen Union da dieses 0 zu 1 gab und in Bielefeld ist 0 zu 2. Also jetzt widersprechen wir fast schon, aber grundsätzlich glaube ich, ist Bochum, feurig unterwegs oder wird feurig unterwegs sein in diesem Spiel, die werden wissen, das ist eines dieser Spiele, da können wir wirklich drei Punkte mitnehmen, also absolut,
0: absolut realistisch, da den Heimsieg anzupallen. Wenn super unangenehm zu bespielen sein und das ist natürlich für eine Mannschaft, die einfach diese Abläufe nicht drin hat, irgendwie auch nochmal doppelt schwer, ist ich muss trotzdem sagen weiterhin bei, bei Wolfsburg, ich verstehe nicht, wie man so schlecht sein kann mit, mit so einem Kader. Weil, kommt jetzt ein Rand? Nee, kein, es kommt kein richtiger Rant oder so, aber ich, ich meine es ganz ehrlich einfach. Man beschäftigt sich sehr viel auch beruflich mit Fußball und sonst was und bildet sich vielleicht irgendwann mal ein, dass man so gewisse Sachen versteht. Aber Wolfsburg ist wieder eine dieser Geschichten, wo ich einfach raufblicke und denke, kann mir das bitte doch noch mal irgendeiner erklären, der es versteht, warum diese Mannschaft fünf Spiele in Folge verliert, das ist einfach auch ein Kader und Startelfs, die man da gesehen hat, die theoretisch in diesen Spielen, du hast Stuttgart angesprochen, super schwach, super schwache äh, Hinrunde auch gespielt, da, da stehen eigentlich Spieler auf dem Feld, die sollten ohne Trainer in der Lage sein, irgendwann in diesen fünf Spielen auch mal Punkte einzufahren. Und da fragt man sich dann schon irgendwie, was ist da passiert, gerade nachdem man auch positiv mit Kofeld gestartet ist, wie, wie kann es sein, dass diese Mannschaft weiterhin so underperformt im Endeffekt? Und ähm, Deswegen, ich, ich sage es jetzt einmal nochmal, ist mein mein Ansatz ist jetzt, ich tippe hier noch einmal auf Wolfsburg. Einmal kriegen sie von mir noch die, die, die Vorschusslohrband, dass ich den Kader weiter mag. Und wenn sie das jetzt verhauen, dann wird hier nie wieder auf Wolfsburg getippt. So. Ja. Und, ähm, das nee. ist ein sogenannter Trotztipp dann, oder was? Ich, ich hoffe und glaube da tatsächlich dann eben den Stimmen auch, die ein bisschen dichter am Verein sind, die immer noch diese ganzen Fitnessprobleme und die, ja fehlende Vorbereitung unter von Bommel oder schlechte Vorbereitung angeführt haben, dass man das jetzt ein bisschen weiter korrigieren konnte in dieser kleinen Pause und sagt dann einfach, Bochum ist ein Aufsteiger, der sich sicherlich mit einem sehr konsequenten Spielstil bis jetzt gut in der Liga präsentiert hat, aber der meilenweit von der Kaderstärke von Wolfsburg entfernt ist und dafür finde ich zwei Einserquoten im Dreiweg auf Wolfsburg dann immer noch sehr spannend, denn sie sind für mich weiter Favorit in dieser Woche noch, sonst nie wieder. Aber heute sage ich es noch einmal, zwei Einserquoten auf Wolfsburg gegen den Aufsteiger und der positive Auftakt nach einer verhauenen Hinrunde traue ich Ihnen irgendwie noch zu und ich will die Quote dann mitnehmen noch einmal. Einmal noch. Ich sage nur einmal.
1: Dann spiele ich jetzt hier mal wieder den äh, Counterpart und nehme so ein bisschen die Emotion raus und gehe es eher sachlich an. Das habe
0: ich vollkommen emotionslos gesagt.
1: Natürlich. Ähm, Gehe ein bisschen sachlicher äh, an von den Zahlen her, wenn wir einfach mal drauf blicken. Bochum, vier der acht Heimspiele gewonnen. Die sind zu Hause ziemlich gut drauf. Die sind grundsätzlich zu Hause ziemlich gut. So, da ist, das ist das eine. Ne? Bochum einfach zu Hause, da läuft's. Vier Siege. Wolfsburg, wie angesprochen, fünf Niederlagen in Folge. Das ist nicht so prickelnd. Neun Auswärtstürchen erst auch. Das ist ehrlich gesagt auch nicht so prickelnd, vor allem wenn du hier die W-Kosts und Matchers dieser Welt im Kader hast, die ja schon fürs ein oder andere Tor gut, ein Matcher fällt übrigens verletzungsbedingt aus, ziemlich lange sogar, ne? Glaube ich, ja. der könnte die ganze Hinrunde verpassen, wenn ich das richtig gelesen habe. Also das ist schon, ja, meine ich ja, sorry. Um, also das ist schon auch eine richtige, richtige Hiobsbotschaft. Ja, also Bochum zu Hause unbequem. Sie haben gezeigt, sie können wirklich die großen Ärger in dem BVB beispielsweise Punkte abgetrotzt. Das war ja nicht mal ein Heimsieg, aber fühlte sich an wie ein Heimsieg. Die Freiburger zu Hause geschlagen, die Hoffenheimer zu Hause geschlagen die Frankfurter zu Hause geschlagen und die Mainzer zu Hause geschlagen. Also das sind ja alles richtig gute Mannschaften. Ne? Wir reden jetzt nicht von hier irgendwie Fürth und Stuttgart und wie die Absteiger alle heißen. Nee, das sind richtig gute, unbequeme Mannschaften, die wurden alle zu Hause besiegt. Deswegen halte ich dagegen, Herr Eid, und sage, drei 50er Quoten auf den VfL Bochum-Heimsieg, die sind dermaßen hoch, die spiele ich an.
0: Macht das gerne und äh, das ist dann unser Face-Off hier zum Ende der das Episode. Das ist unser face absolut. Da werden wir dann mal sehen. Äh. Also
1: ich finde die Quoten auch zu hoch datiert, muss man ein bisschen sagen. Ähm, bei angesichts der, also die Bochumer-Quote finde ich zu so niedrig, angesichts dieser absoluten monster da zweier Quoten teilweise vom einen oder anderen äh, Wettanbieter. Also ich glaube, Come On hat eine, wirklich eine zwei Bad 365 eine 210, ich hätte jetzt eher so eine 240, 50, 60, 70 erwartet, so roundabout und für Bochum vielleicht ähnliches, aber 350 Bochum bei Bad 365 das ist enorm hoch gegen deine Wölfe. Und Richtig. Ich finde die, ich finde die Quote so dermaßen lukrativ, deswegen gehe ich auf den Bochum-Sieg.
0: Wolfsburg gewinnt dieses Spiel und dann geht ihr schön alle nochmal auf wettbasis.com und guckt, was es eigentlich für eine gute Quote gibt auf Wolfsburg-Spiel Champions League. Denn da geht's <lacht> hin, Freunde. Die, jetzt, jetzt wird's klar. Die Rückrunde ja? ist angelaufen. Hör jetzt und die auf. Wölfe heulen wieder.
1: Bevor es unsachlich wird, enden wir dieses.
0: Ja, bevor diese es unsachlich Episode. wird. <lacht> die, die erste Episode des Jahres ist am Ende angekommen. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir hoffen, das gilt natürlich auch für alle, die eingeschaltet haben. Wir sind wieder im Bundesliga-Betrieb, im nationalen Betrieb. Die anderen äh, Nationalen Ligen äh, liegen gerade so ein bisschen brach, leiden noch mehr unter Corona als die anderen. Aber auch da werden wir natürlich, wenn spannende Spiele anstehen, immer mal wieder raufblicken in Zukunft. Ihr kennt den Ablauf. Und ansonsten habt ihr hoffentlich was mitnehmen können aus dieser Episode. Wir verbleiben mit freundlichem Gruß. Tschüss. Tschüss.